0: Começa agora o podcast que conecta paisagens e pessoas. Tom da Mata, uma iniciativa do Pacto pela Restauração da Mata Atlântica.
1: Olá, olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao 16º episódio do Tom da Mata, o podcast que une paisagens e pessoas. Eu sou Paulina Chamorro e hoje vamos ter um papo muito importante sobre alimentação e restauração. Para falar sobre esse tema e abrir nosso apetite, vamos conversar com a chefe de cozinha, Bel Coelho. E, em seguida, a gente vai se aprofundar nesse assunto com um bate-papo bem necessário com a Bárbara Loureiro, do, do MST, Distrito Federal, e em torno da coordenação do plantar árvores, produzir alimentos saudáveis, e também com a Thais Corral, que é fundadora da Sinal do Vale e membra do World Future Council, o WFC. Para encerrar o episódio de hoje, a gente ainda vai conhecer o Corredor Caipira, um projeto que contribui com a transformação agroecológica em Piracicaba, no interior de São Paulo. Conheceremos também um pouco de um estudo que apresenta os resultados ecológicos de agroflorestas e restauração 15 anos após o plantio. Muita coisa hoje, né? Vamos nessa? Está preparado? Está preparada? Bom, e a nossa primeira convidada de hoje é a Bel Coelho cozinheira, ela tem mais de 20 anos de carreira na gastronomia, uma grande referência no Brasil, ela trata a gastronomia brasileira com esse olhar profundo sobre a cultura, é, é bem importante o trabalho que a Bel desempenha, ela também tem o Cuia Café, e faz constantemente reflexões, usa suas redes sociais para trazer muitas reflexões sobre é, uso de agrotóxico, direito à terra, o, a relação com os pequenos agricultores, a relação com os biomas brasileiros. Enfim, um trabalho muito especial e muito importante que a Bel desempenha. Muito bem-vinda
0: aqui no Tom da Mata, Bel. Oi Paulina, obrigada pelo convite, é sempre um prazer enorme poder conversar com você.
1: Bom, eu já queria começar te fazendo uma pergunta, como chefe de cozinha, como você vê as mudanças climáticas, como isso pode
0: impactar a sua profissão, você acha que tem solução? Bom, eu enxergo uh, com muita cautela essa questão da mudança climática, porque eu sei que ela está intimamente atrelada aos modos de produção de alimentos como a agricultura, a indústria e a pecuária, e alimento é, o, é, é parte fundamental do meu trabalho. Né? É, e, e também, né, por ser parte dessas cadeias, ou seja, eu estou na ponta da cadeia, eu me sinto na obrigação de encontrar soluções sustentáveis para esses modos de produção e também para os hábitos de consumo. É, eu, como chefe, que tenho alguma expressão é, na imprensa, na mídia, eu tento uh, conversar, falar, influenciar sobre essas essas saídas, uh, obviamente que são que são soluções pequenas, mas que se a sociedade como um todo, né, fizer um pacto dessa, uh, na mudança uh, e a maneira como a gente uh, consome, eu acredito que que haja solução, mas não é nem só por parte da sociedade civil um, nem só por parte da indústria né, do, do, do mercado e, e também poder público é uma união né, de todos esses setores que precisam se unir e pensar é, o consumo e todas essas cadeias é, juntos né, para que realmente a gente ter um, um impacto uh, finalmente um impacto não tão nocivo para o meio ambiente Bel, existe um movimento por parte de muitos chefes brasileiros
1: de resgate da biodiversidade brasileira no prato. Trazer produtos nativos, frutas, cozinha tradicional. Como você vê esse movimento
0: e como tenta aplicar nos seus menus? É, eu acho que a gente tem muitos chefes é, que, que tentam... né? Uh, fomentar esse, esse movimento de valorização do consumo de produtos nativos e também de fortalecer cadeias produtivas mais justas né? e de pequenos produtores de agricultura familiar, uh, de manejos uh, mais sustentáveis. Mas eu acho que a gente precisa de mais chefes, eu ainda acho que é pouco assim eu acho que a gente tinha que ter a gastronomia mais envolvida com, essa, com esse movimento, porque ele é fundamental no resgate da constituição de uma cultura alimentar genuinamente brasileira e madura, né? É, depois a gente passar por séculos de colonização, depois industrialização, revolução verde, esse movimento pela busca do que é nosso se tornou inevitável se a gente realmente quer ser reconhecido como um país com cultura alimentar própria, né? Com uma identidade própria. Eu acho que ainda tem muito trabalho a ser feito. É, e muito resgate, acho que o chefe de cozinha também tem um papel aí de, de resgatar e criar repertório, criar receituário com produtos nativos que a gente já não usa mais, já não usava. É, então, parte é, do motivo pelo qual as pessoas não consomem esses produtos e essa biodiversidade é muito porque a gente não conhece e não sabe o que fazer com eles, e também por não encontrar nos mercados. Então, é um trabalho de formiguinha, é, primeiro em divulgar, contar, depois fazer com que vale a pena os produtores voltarem a produzir é, esses, esses ingredientes, esses alimentos, que, é, né, só para reforçar, são fundamentais para uma agroecologia mais saudável, que é a gente é, produzir alimentos que são da terra, é, no meio da, de floresta em pé. É muito mais fácil a gente produzir é, coisas que são nativas é, e conseguir ter um, um manejo mais sustentável com, com é, alimentos nativos. Obviamente, também conseguimos fazer com outros alimentos. Né? A, a agroecologia também permite que não seja só a nossa biodiversidade brasileira ou daquele bioma. É, e, mas eu acho que o chefe tem esse papel... De justamente criar esse repertório. Então, é um papel bem importante no fortalecimento dessa do. do enfim, do, do uso da nossa biodiversidade de maneira sustentável. Você já criou pratos a partir de produtos da agroecologia
1: ou da agrofloresta? Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, sobre
0: esses pratos. Bom, eu já criei não só pratos e receitas com, com é, produtos da, da agroecologia e de agroflorestas, mas também. Um, menus inteiros né? que uh, usavam produtos uh, de pequenos produtores, muitas vezes agroecológicos, a maior parte orgânico. Uh, é, vem, essa vem sendo a minha pesquisa, a base da minha pesquisa. né? E, Mas, sobretudo, usar um, produtos nativos. E eu tenho uma paixão especial por frutas nativas. Então, vou destacar aqui uma sobremesa que tinha... Eu chamava de Zona da Mata e, e tinha mais ou menos de 13 a 15 uh, frutas nativas de vários biomas do Brasil. Um, era um tutifruti brasileiro, e frutas que as pessoas não consomem no dia a dia, uh, como umbu, uh, grumichama, uvaia, cambuci algumas que entraram, inclusive, em extinção ambiental, outras que entraram em extinção uh, cultural, né? porque também é, é algo que acontece bastante, as pessoas uh, passam a não... não Uh, plantar essas árvores porque ninguém mais consome por não conhecer muitas vezes então eu, uh, nesses menus e nessas receitas a ideia é que as pessoas conheçam e, e se interessem por consumir né? essas, esses, essas frutas uh, castanhas especiarias enfim é uma biodiversidade incrível uh, muito saborosa do ponto de vista gastronômico é muito rica e também nutricional é inacreditável que a gente ainda não tenha colocado todos esses, esses alimentos na nossa, na nossa dieta diária. Né? E, e meu trabalho tem sido muito esse, de usar esses produtos um, como base dos meus menus, né? das criações dos meus menus e muitas receitas. Bom, o cliente final, consumidor,
1: né, é, tem um papel na escolha dos alimentos é, para fortalecer
0: essa agricultura regenerativa, Bel? Bom, o cliente final ele é peça fundamental nessa mudança de hábitos de consumo, não só na comida, aliás, né, T todos os bens de consumo que, que a gente consome... É o consumidor é fundamental nessa 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 cadeia né a sociedade como um todo precisa em primeiro lugar ter ter consciência é, do que se alimenta e o que está por trás desse alimento né né o que, que requer para aquele alimento chegar na sua mesa no seu prato para então poder fazer escolhas mais acertadas né escolhas por, por um, produtores que, que buscam ser mais sustentáveis, manejos mais sustentáveis um, e, e maneiras mais uh, ecológicas também de chegar na sua mesa então o consumidor ele vai ser e eu acho que isso já está mudando a indústria mesmo ela tem um, sentido a necessidade de se adequar não que, que a gente ainda tem um bom uh, <risos> caminho para percorrer, mas ela percebeu que o consumidor está mudando, ele está é, é, realmente interessado em saber de onde vem o alimento, é, eu digo os mais conscientes, né? e já está fazendo novas escolhas. Então, eu acho que é, essa mudança ela acontece a partir de todos essa, esses estágios né? da cadeia e todas essas pontas, senão a gente não vai conseguir uma mudança profunda nunca, mas o consumidor ele é fundamental. Bel Coelho, querida, muito
1: obrigada pela sua participação hoje aqui no Tom da Mata. Te esperamos para próximos diálogos, próximas conversas. Muito bom.
0: Muito obrigada pelo convite, foi um prazer.
1: Começando mais um episódio do Tom da Mata, o podcast que une paisagens e pessoas. O nosso tema neste episódio desta segunda temporada é restauração e alimentos. Para falar sobre isso, nós temos duas convidadas. A Thais Corral tem mestrado em administração pública pela Harvard Kennedy School, fundadora da Sinaldo Vale, é membro da The World Future Council, WFC. Thais, tudo bem? Prazer te receber aqui no, no Tom da Mata. Tudo bem, Paulina? Muito bom dia, muito bom dia a todos os, os ouvintes desse podcast, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada por ter topado nessa conversa e se soma a, a essa roda hoje aqui virtual de, de conversa, a Bárbara Loureiro, Mestre em Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural, atua no MST do Distrito Federal e na coordenação do Plantar Árvores, Produzir Alimentos Saudáveis. Tudo bem, Bárbara? Prazer, bem-vinda.
2: Bom dia, Paulina, bom dia, Thaís, bom dia a todos que estão acompanhando aí nosso podcast.
1: Obrigada, então, pela presença de vocês. Eu vou começar a nossa discussão, como eu falei, é, o nosso tema central deste episódio hoje é restauração e alimentos. Thaís, eu vou começar com uma pergunta é, para você. É, historicamente... É, as matas, as florestas foram derrubadas para lugar de produção de alimentos. Né? Agora, tem muitos estudos e práticas né, falando de uma nova forma de produzir uma agricultura regenerativa. Então, minha, minha primeira pergunta era nesse sentido. Como é produzir dessa forma regenerativa?
3: Então, eu acho que é toda essa visão né, de como é que a gente pode fazer uma nova aliança com as florestas, quer dizer, é, aproveitando dos frutos e do que elas, de todos os serviços que elas nos oferecem, né, sem destruí-las. Quer dizer, a gente tinha uma ideia de que a floresta, é, a gente tinha uma, uma visão de que a floresta era um empecilho, e essa é... é a floresta como um grande aliado. Né? E eu acho que, sobretudo no Brasil, e a gente fala especificamente da Mata Atlântica, as florestas são riquíssimas né? em alimentos, em, em propriedades medicinais. Né? Então, quer dizer, é, num certo sentido, mudar o nosso enfoque, porque eu acho que o que, o que nós essa transição, essa mudança, é uma mudança de enfoque, porque as florestas sempre ofereceram isso para elas. E, e para a gente, eu acho que mesmo, mesmo as, as, as espécies exóticas né, que se adaptaram à mata Atlântica hoje elas têm essas propriedades, né, como é o caso da jaca, da banana, das mangas, da manga e de tantas outras árvores que estão implantadas hoje na floresta, nessa floresta tropical, e que produzem frutos então em vez de pensar que a gente tem que erradicá-los porque são exóticos e muito é como a gente aproveita isso no nosso no nosso benefício criando alimentação
1: porque elas estão introduzidas na floresta né? uhum. é uma história muito importante né do próprio desenvolvimento uh da sociedade moderna, né, essa relação. Bárbara, eu queria trazer um pouco para essa discussão a importância né, dos pequenos produtores, no caso, na produção de alimento. A gente sabe aqui no Brasil, a maior parte dos alimentos que a gente consome, pouca gente sabe, é sempre bom ressaltar, né, vem de pequenos produtores, né. Você acredita também que esses produtores, esses pequenos produtores, podem... Atuar também, ser, serem os agentes é, da restauração?
2: Então, Paulina, é, sem dúvida, assim, né? A gente precisa apresentar isso para a sociedade, né? Que o grande modelo hegemônico de produção da, da agricultura hoje produz commodity para exportação. Né? A gente viu isso muito fortemente agora na pandemia também, como que aumentou o quadro de fome no país em um modelo altamente produtivista para exportar para fora. Né? Então, a construção histórica dos movimentos sociais, dos movimentos camponeses, da agricultura camponesa, da agricultura familiar, a partir da agroecologia, ela nos mostra esse contraponto, né? da gente entender a necessidade de olhar para a natureza como aliada, não como inimiga, e ali é, ter os seus modos de produção, né? Sempre alinhando os conhecimentos tradicionais com os conhecimentos científicos. Então, a que a gente tem apontado essa coevolução entre camponeses e meio ambiente para apontar essas saídas a partir da agroecologia, a partir da soberania alimentar, né? De como que a gente muda radicalmente o sentido da produção de alimentos, né? Que ele garanta... É, os interesses dos trabalhadores e das trabalhadoras junto com a diversidade de alimentos e junto também com esse elemento da composição florestal, né, da conservação ambiental também nos territórios
1: legal Thaís queria é, pegar nesse ponto que a Bárbara acabou de colocar né dessas formas de produção que, que ligam né sistemas que unem sistemas né é, queria que você falasse um pouco dos sistemas agroflorestais, hortas urbanas é, hortas orgânicas perdão é, que vocês implementam né falar um pouquinho do trabalho é, que vocês estão fazendo nesse sentido na sinal do Vale.
3: Então, sempre desde o início do Sinal, né, que já tem 10 anos, a nossa, a nossa visão foi de como é, a gente aproveitar de todos esses sistemas agroecológicos, podia também é, é, melhorar, ser um exemplo para a população local, para melhorar a alimentação. Porque a gente sabe que nessas áreas da periferia dos grandes centros urbanos, como é a área que nós estamos, né, a Baixada Fluminense, as pessoas não conseguem ver esses recursos é, que nós temos, né? os recursos da terra, é, o que pode ser cultivado, alguns desses cultivos tradicionais, elas não veem como uma... Quer dizer, isso fica meio que invisível, porque as pessoas estão muito atraídas pela propaganda, pelo, pelo que a gente compra no supermercado, pelos alimentos industrializados, e isso tem um impacto, tem um efeito na saúde. As pessoas, ainda muito jovens, têm obesidade, a, a taxa de obesidade, mesmo infantil, é altíssima, a taxa de, de, de doenças é, como diabetes, hipertensão, também tem uma incidência alta, então, o que a gente faz é mostrar não só aquelas hortas perfeitas que a gente cria estufas, cria coisas quer dizer, que a gente sabe que precisam, são então, muito intensivas de mão de obra e requerem muitos recursos, é mostrar as coisas que dão na terra, né? quer dizer, a mão de boca, a banana, é, muitas dessas, a hora nobres, é, couve muitas das coisas que são fáceis porque a Terra este este espaço mesmo este, este tipo de solo dá né? e, e, e eu acho que uma coisa importantíssima né quando a gente começa a pensar nesse aspecto é a questão do solo a regeneração do solo que todas essas áreas aqui que são de floresta secundária né muito da mata atlântica original foi erradicada e depois a floresta voltou sozinha com então, os anos porque aqui tem ciclo do café, ciclo do carvão, ciclo dos pastos e agora tem um pouco o solo abandonado mas que precisa ser revitalizado e a gente também tem um modelo de revitalização do solo a partir da compostagem, da compostagem a partir da trituração do material de podas é, locais e tudo isso então é toda uma um laboratório vivo né, das coisas que a gente pode fazer a partir dos recursos que já estão aqui, né, para mostrar para as pessoas que não precisa de muito dinheiro, não precisa de muita gente trabalhando, precisa, sim, de uma, de uma percepção né, de que a gente tem tudo que a gente precisa, né, e, obviamente, de não acabar com a água, porque a água é a água é vida, a água é a base de tudo, né, e muitas dessas áreas que, que originalmente tinham muitas nascentes e risas, então, isso pela, pela, pelo uso excessivo nos anos, pelo desmatamento, essas fontes foram secando, quer dizer, então, tudo isso é um, é um sistema, né, é uma restauração de um ecossistema que eu acho que é importantíssimo para que a gente reverta esse processo, mas, mas nós fazemos no sinal do mar isso, quer dizer, a gente pega por um ponto e vai conectando os outros até mostrar que ao, ao iniciar, digamos, você inicia pela agricultura, você vai ver que você, o que você precisa fazer no solo, você vai ver quais são os cultivos que dão, você vai ver, quer dizer, da onde que estão, aonde que estão as fontes de água, como elas precisam ser cuidadas, então é todo um processo de restabelecer é, de regenerar esses recursos que foram sendo deteriorados no caminho. Né? E é isso que a, a década na, das, das Nações Unidas pela restauração dos ecossistemas fala, né? quer dizer, quer dizer, como é que a gente restaura um ecossistema. Então, as florestas, as árvores, são apenas parte de todo esse trabalho de, de, que precisa ser... É, que é, que, que é a base, né? são as condições para que o, o ecossistema se
1: restabeleça é, de forma vital. Bacana, bacana você ter trazido isso, Bárbara. É, falando disso, é, falando né, da restauração, e também fala, eu queria que você falasse um pouco do trabalho que vem sendo feito dentro desse plano nacional do, do, do movimento do MST, plantar árvores, colher alimentos saudáveis, como chega na ponta para os pequenos produtores, para os assentados, e também que você comentasse sobre a restauração como forma de geração de renda no campo, né, de criar meios de vida para os agricultores familiares.
2: Certo. É, é, bom, acho que a... É esse... Desde a história da MST, desses 37 anos, esse elemento de cuidado com a natureza sempre foi muito presente, né? A reforma agrária ela sempre foi é, colocada como uma contraposição ao latifúndio que só degradava o solo, a água, né? Como a Thais lembra, é tão importante para a sobrevivência no campo e na cidade. Então, ao longo dessa história também a gente foi desenvolvendo esse modelo da produção da agroecologia nos territórios, né? Aliando a produção de alimentos saudáveis, com o que a gente tem chamado, então, do cuidado com os bens comuns, é, e também nessa construção da reforma agrária popular, né, de entender que é, todos os assentamentos e acampamentos também precisam ter essa relação ali com a cidade, né, com, com o território ao redor também e como que a gente vai, então, linkando e associando essas duas, essas duas frentes, né, de produzir alimentos saudáveis para atender as necessidades do povo e cuidar dos bens comuns. E aí a gente tem entendido o elemento do cuidado, então, como essa ação coletiva e solidária, né, com gente no campo garantindo essa convivência ser humano e natureza. Então, também diante da conjuntura que a gente tem vivido, né, dos diversos crimes ambientais, de aumento do desmatamento, aumento das queimadas, do desmonte da legislação ambiental, o MST lança, então, esse plano nacional, plantar árvores, produzir alimentos saudáveis, associando essas duas dimensões, né, de produzir alimento e cuidar dos bens comuns, que tem essa meta, então, de plantar 100 milhões de árvores em 10 anos. E aí é muito importante esse elemento, né, o plano... Ele, ele precisa estar ligado a esse elemento da geração de renda, da soberania alimentar também nos territórios, né? Então, são diversas experiências que cada assentamento, em cada bioma tem desenvolvido, né? Sejam das agroflorestas, sejam dos quintais produtivos, e, e produzindo as suas mudas, né? Coletando sementes também, e construindo isso também como uma diversificação da agroecologia nos territórios, né, a gente tem entendido que são sistemas produtivos com árvores, né, é muito mais do que o reflorestamento também, a gente está lidando com produção de alimentos, e aí chega nos nossos territórios nesse elemento, né, de como a gente constitui as redes produtivas com produtos florestais, madeireiros, não madeireiros, né, então, organizando as redes produtivas é, do mel, das castanhas, das frutas, também nesse elemento da, da geração de renda e trabalho também nos assentamentos e nos acampamentos. né é, Então, acho que avança... E aí também nessa relação com a cidade. né Então, plantar árvores para além também dos nossos territórios, mas também na cidade. Como faz esse diálogo com a sociedade também né sobre todos os crimes ambientais e como que é importante também aliar essa dimensão do cuidado com os bens comuns também. Com a nossa água, com a biodiversidade... Vou
1: emendar só mais uma antes de passar para a Thais, mas a questão dos jovens nesse processo, Bárbara, como na produção de alimento, na na no reforço desses conceitos, né, e na e na e na luta por essa por essa realidade, né, que integre. É, paisagens e pessoas, como a gente fala aqui, a produção de alimento, a terra. Como é que como é que vocês estão fazendo com a juventude, com os jovens?
2: E eu acrescento também as mulheres, assim como que os coletivos de mulheres e juventude têm se envolvido na construção do plano nos territórios, né? Então há diversas iniciativas de que a juventude organize os coletivos de coletas de sementes os viveiros de mudas, nós temos experiências de viveiros de mudas nos assentamentos, que é a juventude que coordena, é a juventude que faz a gestão dos viveiros, é, junto com processos de formação, né, então oficinas, aliado, então, aos sistemas agroflorestais também, né. Nós temos é, vários jovens que estudaram nos cursos do Pronera, né, então há um tempo atrás, e agora quando retornam para os seus assentamentos, podem, então, estar tá desenvolvendo essas diversas iniciativas. Assim. Há um envolvimento muito bonito da juventude e dos coletivos de mulheres também, no, no plano também. Bacana. Thaís,
1: a Bárbara trouxe uma, uma, um reforço que é importante, que eu queria te ouvir, que é, ela falou, a gente não pode esquecer que a gente está produzindo alimento também, né? Então, eu queria te ouvir também de, de, desse outro lado, né? Ou seja, de, da gente consumindo né, o alimento, na parte da culinária, tem um projeto é, interessante né, dentro da, da, da agricultura regenerativa, né, que é levar para outro patamar, que é a culinária regenerativa. O que, que é isso? Então,
3: eu acho que muitas das vezes, né, quando a gente pensa na jaca, pensa na banana verde, pensa em tantos outros... É, Todos os outros recursos que estão disponíveis né, na, 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 na mata, é, é, ora pronobis, é, capiçola, é, é, todas essas coisas, quer dizer, que eu fui aprendendo aqui no sinal, a gente não sabe, a gente olha para aquilo e parece que é mato, parece que é uma coisa ruim, que a gente não sabe, não conhece formas né, de preparar. Eu acho que toda a cultura humana né, foi. É, se desenvolveu muito dentro dessa cultura dos alimentos, quer dizer, como é que você prepara os alimentos? Você vai para a Europa e todas aquelas coisas, né? todas aquelas, aquelas espécies de queijo, as espé... todas as qualidades de vinho, das uvas e tal, isso daí foi criado ao longo do, do tempo com uma cultura que foi criando possibilidades a partir... Do, 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 do que a terra produz, né, que é a propósito do, 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 do small food, né, que é o um movimento mundial justamente que trabalha isso, quer dizer, como é que a gente não se perde a cultura dos alimentos, da preparação dos alimentos local. E aqui, a gente, no, no sinal, nesses 10 anos, a gente tem desenvolvido o que a gente chama de culinária regenerativa, quer dizer, como é que a gente prepara receitas, pratos, a partir desses frutos que estão na floresta. Né? Um do, uma das, uma do, nós temos feito vários experimentos nesse sentido, né? com a jaca, com a, com, a, com, a, com, a banana, com a jaca verde, com a banana verde, né? e com a jaca, sobretudo, porque hoje o Sinal tem um projeto que se chama Madre Frutos, né? quer dizer, um protótipo de uma, de uma pequena empresa, que processa e comercializa a jaca verde. E a gente faz isso, a gente faz a jaca em espécies, diferentes partes da jaca. Mas de cada uma dessas partes da jaca, que são cinco partes, quer dizer, dá para aproveitar uma jaca verde inteira, a gente faz um prato. E esse prato, digamos, que recebe um nome atrativo, atraente, né? quer dizer, como digamos, a jaca desfiada, que você pode fazer a, 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 os bolinhos que são como coxinhas de galinha, do miolo, que você pode fazer como se fosse carne é, carne assada, da, do, da, da polpa, que você pode fazer estrogonofe, pode fazer ceviche, e da entrecasca, que você pode fazer os bolinhos, do caroço, que você pode fazer a castanha. Então, todas essas, essas partes da jaca, elas, foram, elas são transformadas em pratos, quer dizer, que é o que a gente ensina a fazer, né? quer dizer, a gente trabalhou vários anos aqui com uma, com uma chefe que nos ensinou... É, a fazer esses pratos e hoje a gente vende esses 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 insumos para os restaurantes é, para 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 outros e para pessoas mesmo que querem aprender, né, que trabalham com, com com alimentação, querem aprender para o próprio consumo de como é que a gente faz essa transformação, né, com esses frutos da floresta. A mesma coisa que a banana, a banana verde que você pode fazer a a, a, a a você pode você pode usar tudo a casca da banana, o, a, a biomassa da banana. Tantas coisas que a gente desperdiça, como a casca da banana, uma banana. A casca da banana tem muitas é, propriedades, se você, é, obviamente, tudo de preferência que seja orgânico, né? mas a maior parte das bananas que dão na floresta elas são orgânicas, né? os banana, o, as, as, as pés de banana que dão na floresta, assim como os pés de jaca, eles são orgânicos, porque nem precisa, quer dizer, tem tanta abundância, você não precisa estimular a produção. Né? Então, eu acho que a culinária regenerativa ela tem essa ligação, né? faz a ligação da culinária, da gastronomia, com essa possibilidade de regeneração das florestas. Né? Quer dizer, todo, acho que toda a perspectiva da agrofloresta que se tornou tão difundida está muito ligada a isso. Né? Como é que a partir da, da floresta você pode ter outros cultivos, como a mandioca, como, como, como várias outras coisas, que você, o inhame que você utiliza e existem receitas muito deliciosas, muito nutritivas que podem ser feitas. Né? Então, é uma, é uma revolução né, em termos da, da, da nutrição e também da gastronomia. Né? A gastronomia que protege o planeta e, e, e não a gastronomia que é invasiva, predadora, tanta coisa que a gente faz, que a gente olha o produto sem Olhar a cadeia produtiva e ver quanto impacto ela tem, né? Nesse sentido, o consumidor consciente é fundamental, né? Então eu acho que isso cada vez mais a gente tem que trabalhar em conjunto, quer né? dizer, entre os que produzem e os que consomem e criar uma aliança que possa de fato fazer essa transformação.
1: Bacana, bacana. Eu queria agradecer hoje, então, a participação aqui da Thaís Corral. Obrigada, Thais, por, por estar aqui com a gente hoje no Tom da Mata.
3: Obrigada a vocês, obrigada a você, Paulina, André, que foi quem me contatou. E muito bacana vocês estarem fazendo esse, essas, essas transmissões. Eu sou uma apaixonada pelo rádio, Há 20 anos atrás, eu fui, fui ideadora com um grupo de, de mulheres, da rede de mulheres no rádio, muito bacana, porque no rádio a gente pode ouvir fazendo qualquer coisa, pode ouvir no transporte, aonde for, e eu estou lá, essa mensagem cativa os corações de muitas pessoas, porque nós podemos fazer muita diferença se a gente abre a nossa percepção e a gente começa a ser interessado por essas mudanças, né, e já não coloca, se abre, em vez de estar fechado, que só certas coisas eu gosto, isso eu não como, porque se você experimentar, você vai ver o
1: quanto tudo isso é maravilhoso e o quanto a gente se sente melhor, né? Boa, obrigada! Eu também sou do rádio e sou apaixonada, acredito muito na força da comunicação falada. É, acredito e acredito e eu queria agradecer muito também a participação da Bárbara Loureiro que nos trouxe tanta coisa interessante esse plano tão, tão bonito, tão bacana que vem sendo desenvolvido também, obrigada Bárbara
2: Obrigada Paulina, O um prazer estar aí também é, e deixamos aqui um convite também né, para todo mundo que está ouvindo para se envolver, para procurar o movimento no estado que está para contribuir com esse grande plano de plantio de árvores, né? A gente tem dito que plantar árvores quem tem esperança no futuro também, né? Então cada árvore plantada hoje, ela também é uma semente é, de um novo projeto de país que a gente precisa construir, né? Baseado nessa relação ser humano natureza também.
3: E eu quero aproveitar que, se ainda for possível de fazer uma propaganda aqui, também uma publicidade de convidar as pessoas para visitarem o nosso Instagram. E lá a gente tem muitas, muitas as nossas iniciativas, né? Da jaca, também do plantio de árvores, nós temos o Bosque da Memória, nós somos parte do Florestas do Manhã, então, no sinal, tem 200 hectares de terra que a, gente, que a gente, este ano, vai conseguir cobrir completamente.
1: Maravilhoso, maravilhoso. Bom, e antes de encerrar, vamos conhecer um pouco do Corredor Caipira, você já conhece, já ouviu falar ou não faz ideia do que, que a gente está falando? Pois é, o Corredor Caipira, conectando paisagens e pessoas, um lema até parecido com o nosso podcast, né? É um projeto criado em 2017 pelo Núcleo de Apoio à Cultura e Extensão Universitária em Educação e Conservação Ambiental e tem como objetivo contribuir com a transformação socioambiental agroecológica da região de Piracicaba, no interior do estado de São Paulo. O destaque do projeto é o desenvolvimento de corredores ecológicos. Eles incentivam a criação de 45 hectares de agroflorestas que vão conectar com importantes áreas ecológicas da região, ajudando a conservação da fauna e da flora. Bacana, né? O Corredor Caipira tem hoje 27 profissionais com envolvimento direto no cumprimento das ações. São os chamados caipiras que fazem esse projeto acontecer. Para saber mais, tem que acessar o corredorcaipira.com.br. Muito bem, para encerrar este episódio do Tom da Mata, vamos falar sobre um estudo que mostra que produzir alimentos junto com árvores pode trazer vantagens econômicas e ambientais. Esse artigo teve participação de 10 pesquisadores da Exalc, da USP, Dentre eles, o Pedro Branca leon que já esteve aqui no Tom da Mata, no episódio 13. Vocês lembram? sobre Falamos sobre a década da restauração, né? Bom, o estudo analisou agroflorestas formadas por plantação de café e árvores nativas e identificou que elas podem ter resultados tão bons do ponto de vista ambiental quanto de uma restauração apenas para fins ecológicos. Isso abre uma grande oportunidade para produtores rurais já que com sistemas agroflorestais eles podem ao mesmo tempo garantir renda pela venda do café e ter benefícios de uma floresta esse estudo aponta que as florestas e as agroflorestas podem ser muito importantes para o país para desenvolver uma bioeconomia, protegendo o meio ambiente, produzindo alimento gerando emprego e renda e tudo isso ao mesmo tempo demais né? <música> Muito bem, e com essa a gente fica por aqui, esse foi o nosso 16º episódio do Tom da Mata, o podcast que une paisagens e pessoas, este é o término de mais uma temporada deste projeto que a gente adora fazer, a gente adora ouvir, a gente adora ter é, e contar essas histórias para vocês. Espero que vocês tenham curtido. Dá para maratonar toda essa temporada novamente e contar aqui para a gente o que, que vocês aprenderam. Siga o pacto pela restauração da Mata atlântica nas redes sociais e fique por dentro do que está acontecendo no universo da restauração do bioma. Eu sou Paulina Chamorro, fico por aqui, até uma próxima aventura. Tchau!
3: Tom da Mata, o podcast que conecta paisagens e pessoas.